0: dingen makkelijk uitgelegd Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen deze keer legt Tilke Waters uit wat neurodivergentie is.
1: Ja, ik ga het over neurodivergentie hebben. Uh, twee termen die vaak wat door elkaar gebruikt worden: is neurodiversiteit en neurodivergentie. Dus ik wil ook wel even kort het verschil daarin uh, duiden. Je hebt neurodiversiteit, dat is eigenlijk de verzameling van neurodivergente en neurotypische mensen. Um, en de hele neurodiversiteit movement wil vooral benadrukken van uh, er is niet één groot gezond brein of zo. Al onze breinen werken anders en wil veel meer focussen op het individu um, dan echt het, ja, het beeld dat zeker vroeger meer leven van neurodivergente mensen zijn ziek moeten genezen worden in plaats van dat het juist een brein is dat op een andere manier werkt. Dus ik ga het vooral over die neurodivergentie hebben we vandaag. Um, heel, heel kort uit de bocht is dat een brein dat anders bedraaid is dan de norm in de huidige samenleving. Um, het heeft heel vaak te maken met hoe dat informatie wordt opgenomen en verwerkt. Bijvoorbeeld ikzelf um, heb autisme en prikkels komen voor mij heel heftig vaak binnen waardoor dat mijn ja, informatieverwerking vaak verstoord wordt. Net als je bijvoorbeeld bij ADD of ADHD um, die concentratieproblemen ook hebt. Dat is allemaal een beetje rond dat gecentreerd. Um, het is ook bewezen dat neurodivergente mensen vaak vooral de rechterkant van hun brein gebruiken, wat ook, um, hun tot beelddenkers maakt. Uh, Neurodivergente mensen denken heel vaak in beelden, gaan heel vaak um, associaties aan zo leggen, waardoor het er vaak een heel snelle prikkelopname is, maar de prikkelverwerking wordt heel ingewikkeld, wordt daardoor ook vaak uh, op een langere termijn gebeurd en dat komt omdat het werkgeheugen eigenlijk gewoon overbelast wordt. Het uh, is dus gelijk een computer dat uh, de begint te blazen en dat uh, ja, er soms wat meer tijd nodig heeft. Um, dat is ook een van de redenen waarom neurodivergente mensen bijvoorbeeld wat meer tijd nodig hebben om dingen onder woorden te brengen of uh, dingen in een bepaalde structuur te gieten. Bijvoorbeeld, denk, voor mij geldt dat enorm om de structuur wat op mijn blad te hebben, want anders zou ik plots over ik weet niet, natuur beginnen babbelen of zo, omdat ik zo mijn weg verlies. Uh, in mijn uitleg. Um, ja, het is zeker een aangeboren aspect, uh, en ik denk dat dat een heel belangrijke is, omdat vroeger enorm naar je gekeken werd als een ziekte, is dat gekom genezen met medicatie of met therapie of whatever. Um, maar het is effectief een aangeboren aspect, en dat zijn natuurlijke variaties in het brein die niet zomaar gefixt worden. Natuurlijk uh, kunnen je leren omgaan, met je neurodivergentie, maar het gaat niet plots verdwijnen of zo als je een bepaald bulletje neemt. Um, neurodivergentie is voor de eerste keer genoemd in de jaren 90, vooral rond het autisme en de hoge begaafdheid. Maar ondertussen is er geen één ja, uitleg over neurodivergentie met bepaalde termen er daaronder vallen. Dat kan echt gaan tot autisme, ADD, ADHD, uh, dyslexie, dyscalculie, en daar is geen sluitend begrip over: van dat is, zijn de enige termen dat daaronder vallen. Um, ja, ik denk vooral wat mij ook heel nauw aan het hart is, is de activistische movement ook wel in uh, het neurodiversiteitstuk, Omdat je ja, merkt wel dat er nog altijd heel veel stigma op rust. Um, en jammer genoeg wordt het soms nog steeds als een ziekte gezien of als iets. Raar of iets fout, of waar het neurotypische brein vaak nog altijd als norm gezien wordt, of als het doel om te geraken. En dat is iets waar uh, we wel proberen meer en meer van weg te geraken. Er is ook wel heel veel discussie over het nut of juist het stigmatiseren van een diagnose. Daar zijn heel veel verschillende meningen over. Ik persoonlijk vind dat het wel uh, een bepaalde richting soms kan geven. Uh, Ik heb bijvoorbeeld mijn diagnose van autisme pas officieel vorig jaar gekregen. En ik leg meestal uit aan mensen van, daarvoor was ik echt tussen een miljoen uh, handvaten aan het zoeken. En door die diagnose ben ik nu maar tussen honderd handvaten of zo aan het zoeken. Het geeft een beetje de richting van, oké, het is nog steeds moeilijk. inderdaad ook wel moeilijk om te accepteren soms, het label dat op u geplakt wordt. Jammer genoeg heb je het label ook soms nodig om deuren voor u te openen uh, voor bepaalde erkenningen of uitkeringen, of gans de administratieve rompsom. En um, het gaat ook wel over soms het minder internaliseren dat u je fout is, dat je anders bent. Um, wat ik bij heel veel vrienden ook wel merk dat er, en bij mezelf ook, want ook de acceptatie proces, dat acceptatieproces eindigt niet zomaar, dat je het gevoel hebt van dat je iets misgedaan hebt ofzo. En dat je het gevoel hebt van, oh, ik marcheer niet in deze samenleving en dat is mijn fout. Terwijl het eigenlijk, nog steeds heel vaak gaat over dat de samenleving niet voldoende is aangepast op neurodivergente mensen, maar alleen op neurotypische mensen. En dat kan mij een diagnose ook wel helpen, van oké, okay, dit is iets deels aangeboren ook, dit is iets dat in mij zit, maar het is niet omdat ik iets fout heb gedaan of dat ik ja, uh, bepaalde foute uh, uh, beslissingen in mijn leven heb genomen. En gelukkig worden diagnoses ook wel steeds meer als een spectrum gezien. Uh, bijvoorbeeld de officiële ASS-diagnose uh, is zelfs echt het spectrum als spectrum opgenomen, van autism spectrumstoornis. En dat, gelukkig begint er ook meer en meer naar andere diagnoses te gebeuren, waarin dat ook weer dat aspect komt van die, ja, kenmerken van bepaalde diagnoses uit te zien op zoveel verschillende manieren uh, bij verschillende mensen. Want vroeger, ja, misschien dat dan al bekend is bij bepaalde mensen, de DSM, is zo de, de grote boek van diagnoses. waarin je dan allemaal op hebt, waarin dat je dan. Dat bepaald kenmerk moet vertonen en als je dan genoeg uh, ja, boekjes hebt gevinkt, dan heb je die diagnose. En daar willen wij eigenlijk een beetje van weg, omdat dat zo arbitrair is. Um, en ik vind het ook heel belangrijk om, als we over diagnoses babbelen, dan over gendergelijkheid babbelen, omdat er nog steeds heel veel... Uh, en op dit moment ga ik misschien termen babbelen dat niet zo gewend zijn voor mensen. Ik babbel niet graag in vrouwen en mannen omdat ik ben zelf non binair ben en dan babbel ik plots niet meer over mezelf, want dat is dan iets heel vreemds. Uh, dus ik babbel heel vaak over AMAP, is a signed male bird, en AFAP is a sign female bird, omdat dat iets inclusiever is. Dus dat je gewoon een beetje bezig bent, maar dat je er misschien maar rare termen tussen smeet. Uh, maar er is dus onderzoek gebeurd en het is wel effectief bewezen dat AMAP mensen vier keer meer gediagnosticeerd worden dan AFAP. Uh, en dat komt door verschillende dingen. Dat komt enerzijds omdat het goedkoper is om EMAP-mensen te onderzoeken. Um, omdat, sommige dingen, bijvoorbeeld hormoonwisselingen uh, van vrouwen, dat dat als een nadeel wordt gezien en vaak dan al uit de equation gehaald worden. En ook gewoon aan het hoofd van organisaties staan nog steeds heel veel um, ja, mannen, EMAP-mensen, die dan ook wel met een bepaald perspectief in het onderzoek stappen en vaak ook wel meer op uh, EFAP mensen gaan focussen. En vroeger, helemaal in het begin bijvoorbeeld, als ASS ontdekt werd of meer in kaart werd gebracht werd dat ook effectief gezien als een mannelijke stoornis. Dus dat was zelfs geen optie om bij EFAP mensen te gaan kijken of uh, daar gingen zelfs geen belletjes gaan rinkelen, want nee, dat was een mannelijke stoornis. Uh, Dat was heel rigide toen. En het ding is ook wel gewoon dat even dat mensen op een heel specifieke manier gesocialiseerd worden. Uh, van jongs af aan wordt je geleerd van, ja, je bent gevoeliger of je bent wat huiselijker. En dat wordt allemaal als heel normaal gezien. En wordt ook vaker dan in het, als het dan iets mis is of gevoelt u meer neerslachtig of bepaalde dingen, wordt dat vaker afgeschoven op bijvoorbeeld depressie of angst. Um, Waarin dan bijvoorbeeld ook het omgekeerde soms gebeurt: als je als EFAP-persoon, als kind, heel dominant en heel assertief zijt, dan gaan er alarmbellen rinkelen. En hetzelfde ook wel omgekeerd voor EMEP mensen als die dan juist heel gevoelig worden of dergelijke, gaan er ook pas alarmbellen af. Um, waardoor dat ook wel heel specifieke mensen dan diagnoses krijgen, of ja, waardoor dat ook wel heel veel mensen gewoon buiten boot vallen. Um, ja, ik denk ook daardoor dat EFAP mensen ofwel niet gediagnosticeerd worden, ofwel heel laat. Um, en dat zorgt voor heel veel nadelen, daar komt vaak dan depressie bij kijken, daar komt uh, eetstoornis bij kijken, uh, een heel lager zelfbeeld omdat je hebt het gevoel dat er iets gaande is, het gevoel van er klopt iets niet, machering niet goed in mijn omgeving, maar ik weet niet wat er juist aan de hand is. Vaak, ja, als, zeker als de omgeving daar niet echt taal voor heeft, voelde je ook heel eenzaam. Um, Ikzelf, bijvoorbeeld, doordat ik ook wel vrij. Ay, op uw 26 of 25 gediagnosticeerd word, is vrij laat. Um, en ik denk, moest ik als kleuter, wanneer ik heel wat kenmerken al vertoonde, um, gediagnosticeerd zou geweest zijn, zouden heel wat problemen in mijn leven ook wel kunnen voorkomen zijn. Um, en ik denk dat dat een heel jammerlijk iets is, dat uh, vooral dan bij EFAP-mensen gebeurt. Um, en ik weet, ik heb nu onlangs gehoord, bij de DSM, um, gaan ze de hokjes nog strikter maken. Um, wat voor mij absurd is, omdat er al te weinig gediagnosticeerd wordt. Um, dus er is wel echt nog heel veel werk aan de winkel. Um, dus ik denk, als ik wil jullie iets meenemen vandaag hieruit, is het enorm van, we willen zo van het... Ziektebeeld of dat er één gezond brein is um, en twee dat er die ja, gender, genderongelijkheid nog heel aanwezig is en dat we te snel bepaalde kenmerken aan genderrollen gaan bedelen en dat daar nog heel veel werk aan de winkel is en gewoon het stigma dat nog steeds op diagnoses heerst natuurlijk um, ja, als ik zeg dat ik autistisch ben. Ja, je trekt wel een bepaald beeld dat mensen van u hebben, dat vaak ook helemaal niet klopt. Want hoe dat autistisch vaak in media bijvoorbeeld getoond wordt, is heel eenmap-specifiek. En AMAP mensen vertonen vaak heel wat andere kenmerken. Dus ook dat stigma, uh, ik denk dat daar zeker nog iets aan gedaan moet worden. Dus ik hoop dat ik jullie met die info wat meer de wereld terug kan insturen.
0: Deze podcast is opgenomen tijdens de lancering van Fresh Faces, een sprekersdatabank voor experten van 30 jaar en jonger. Ben je benieuwd naar alle jonge stemmen van Fresh Faces? Kijk dan op freshfaces.be. Mijn naam is Selma Fransen. Deze podcast werd gemonteerd door Jelena Schmitz. Fresh Faces en moeilijke dingen makkelijk uitgelegd zijn initiatieven van Curieus.